1: Escúchenos en Frecuencia Libre En las redes sociales Y los espacios de encuentro ciudadano De la universidad, el campo y la ciudad
2: Hoy, primero de abril de 2020 De la era de nuestro señor Los perversos e insensatos de universopías Saludamos una vez más a la audiencia Que se encuentra al otro lado De las ondas electromagnéticas A los participantes del programa Al ingeniero de sonido a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. Que la pandemia ayude a que la lucha contra la injusticia siga cada vez más fuerte. En esta emisión trabajaremos, en primer lugar, en el plano nacional, el coronavirus, cómo avanza y las medidas en Colombia y Bogotá, peticiones Eje 8, peticiones alternas, agenda de la semana, más del ñoño, segundo lugar tendremos noticias de la U, culminación del semestre, derechos de petición, calendario académico y extinción de dominio a Wilman Muñoz. Para iniciar nuestra zona musical vamos con la desgracia de la política en todo con cumbia polichamánica. Interpreta la mujer cabra grabada en marcha del 21 de enero. Arreglos de Ana María Montenegro.
3: Política mal amada, mal querida y maltratada Mal parida y mal nacida Vas cagada tras cagada Objeto de carcajadas Si fueras una canción Serías un tango burlesco de una historia miserable Toda torcida y turbada Repleta de puñaladas Finges que tienes un nombre, un color, una bandera Pero ilusionas y enredas Finges que tienes un nombre, un color, una bandera Pero ilusionas y enredas Eres el disfraz que esconde La inconsistencia del hombre Eres un bando, una banda Una promesa fingida Una campaña pactada Eres el brazo estirado Y la camisa rasgada Ay, no le tienes a nada No le debes a nada No le debes a nada Poli chamanica, poli rebeldica, poli polidramática, poli polidramática. Querida y maltratada, mal parida y mal nacida, vas cagada tras cagada, objeto de carcajadas. En una lona de circo, entre números variados, eres payaso asustado. Eres grito de algún loco, por poder desesperado. Finges que tienes un nombre, un color, una bandera, pero ilusión haciendo. Eres filosa, eres tramposa, peligrosa, corrompida, delatora, sediciosa, asustadora, agitadora, mentirosa, abusiva, malhechora, estruendosa, desparramada, estropeada, estropagiada, poquisucida, altanera, pendenciera, retrochera, expropiadora, abusadora, estropeadora, abusadora, expociadora, abusadora, abusadora mentirosa, abusiva, eres odiosa, eres odiosa, eres odiosa, eres odiosa, eres odiosa, eres
2: odiosa, eres odiosa. Profesor Elvis Alfonso, profesor Jairo, profesora eh, María Eugenia, en el plano nacional, ¿cómo avanza el coronavirus y qué medidas se han tomado en Colombia y en Bogotá? Eh, al momento de emitir esta nota, hay 904 casos reportados en el país. 14 muertos y no tengo claro el número de recuperados. Creo que apenas iba en 13 personas.
4: A ver, en los datos que acaban de entregar de las noticias del mediodía señalan que hay 1.065 casos, hay 17 muertos y hay 39 recuperados. Ahora los datos los están entregando después del mediodía y no en las horas de la mañana como estaba ocurriendo hasta la semana pasada pero sería bueno eh, en este momento oír un audio de una profesora mexicana que nos explica cómo se expande esta pandemia.
5: Aprovechando estos días en casa, regreso a mis mapas para tratar de entender por qué el mundo está frenado por el coronavirus o COVID-19 y por qué insisten tanto que nos quedemos en casa. Vamos a ver, este es un virus altamente contagioso, pero no altamente letal. Esto significa que del 100% de las personas que contraigan el virus, y ojo, estos números son a nivel global, hay países con números más altos, hay países con números más bajos. Pero de este 100%, aproximadamente un 17.9% va a ser asintomático. Es decir, tienen el virus, pueden contagiar a otros, pero no presentan ningún síntoma. 62.1% van a presentar síntomas leves, se cuidan, se quedan en casa y salen de esta. Y el 20%, y aquí hay que prestar especial atención, van a requerir atención médica e ir a algún hospital. Y de este 100%, aproximadamente un 3.4% muere. Ahora, ¿por qué si hay enfermedades que tienen un índice de mortandad más alto, está pasando todo esto alrededor del COVID? Si pensamos en enfermedades como el cáncer, car enfermedades cardiovasculares, diabetes, otras enfermedades respiratorias tienen un índice mucho más alto. Pero lo que pasa con el COVID-19 es la cantidad de contagios. ¿Por qué es tan contagioso? Vamos a ver, imaginémonos que Mariana tiene gripa. Decía un doctor inglés que Mariana tiene la posibilidad de contagiar a 1.3 personas y estas a su vez a 1.3 personas y estas a su vez a 1.3. Entonces, 10 olas de contagio Después de Mariana, Mariana habrá, habría contagiado a 14 personas. ¿Pero qué pasa si Mariana tiene COVID-19? Ella tiene la posibilidad de contagiar a tres, y estos tres a 3 y estos tres a 3 Entonces, 10 horas de contagio después, con la gripa, Mariana habrá contagiado a 14 personas. Con el coronavirus, Mariana habrá contagiado a 59,049 personas. Ahora, es todavía más grave si Mariana no sabe que tiene el virus. Entonces, ella sigue su vida social normal, ella sale a la calle, ella convive, abraza, besa. Este virus tiene un promedio de incubación de hasta 14 días. Es decir, Mariana puede tener el virus y no presentar ningún síntoma. Ya sea porque está en el porcentaje de las personas asintomáticas o porque pueden pasar hasta 14 días desde que lo está portando y está contagiando hasta que presente cualquier síntoma. Entonces, ella contagia a 10 personas, y estas 10 personas tardarán otros 14 días en siquiera saber si van a presentar algún síntoma, entonces contagian a 100, y estas 100, 14 días, entonces contagian a 1,000, y como ya lo vieron acá, una sola persona puede llegar a contagiar hasta 59,049 si no es que más. Entonces, acá les hice un, un pequeño dibujito como para entender. Si Mariana sigue su vida normal y no hace caso de lo que dicen las autoridades y contagia a tres y estos tres hacen lo mismo, siguen teniendo su vida social, al final todos estos puntitos rojos que les puse aquí son contagios. Y no alcancé a hacerlos todos, pero ya vimos más o menos el número que alcanzan a contagiar. Ahora, si Mariana sigue su vida normal, pero hay alguien que decidió no salir ese día, esa persona ya ayuda a que todos los demás que venían después dejen de contagiarse. Acá hay otra personita que hizo lo mismo, acá hay otra, acá hay otra. Los puse al azar, pero para que vean lo que sucede cuando una persona que tiene la posibilidad de quedarse en casa, decide quedarse en casa. Y este es el escenario cuando nadie hace caso o hacemos caso omiso a lo que piden las autoridades. Entonces, ¿por qué puede colapsar absolutamente todo si seguimos teniendo nuestra vida normal? Bueno, nuestros países y nuestras instituciones tienen un cierto número de recursos. Hay un cierto número en cada país de ventiladores, de médicos, de enfermeras y enfermeros y de hospitales. Entonces, si todos seguimos socializando, ¿qué pasa? Que todos seguimos un curso y nos empezamos a contagiar al mismo tiempo. Entonces, nuestro sistema colapsa porque no hay suficientes recursos, no hay suficientes ventiladores, médicos y hospitales para atendernos a todos al mismo tiempo. Entonces, lo que dicen los expertos es que hay muchas probabilidades que eventualmente casi todas y todos contraigamos el COVID-19. La única diferencia es que ellos están tratando de que esta curva no se vea así y se alargue, que los contagios sean poco a poco para que este 20% de personas que van a requerir atención en un hospital puedan contar con los recursos y bajemos la cantidad de personas que mueren a raíz del coronavirus. Esto es lo que pasó en España y en Italia. No se hizo caso, las personas que podían no se quedaron en casa y todos están requiriendo atención médica al mismo tiempo. Entonces no hay suficientes ventiladores, médicos y hospitales y están empezando a tener que decidir quién vive o muere porque solo hay un ventilador para no sé qué número de personas. Ahora hay algo muy importante que quiero que entendamos con el COVID-19 que yo lo llamo el canal de la empatía y tiene que ver con la situación económica. Se nos pide que nos quedemos en casa. Pero yo vivo en México, un país donde aproximadamente 70 millones de personas viven al día. Pedirles que se queden en sus casas significa que al día siguiente ellos o ellas y sus familias no tienen que comer. Entonces, para ellos que tienen que seguir saliendo a la calle, hay ciertas recomendaciones que pueden encontrar en Internet de qué hacer al volver a casa. Dejar tu ropa exterior y tus zapatos en una caja, tratar de meterte inmediatamente a bañar... Eh, rocear algunas cosas con, con antibacterial o Lysol, etcétera. Para las personas que sí pueden cumplir con la cuarentena, que sí pueden quedarse una dos semanas en casa, porque pueden trabajar desde casa o dejar de trabajar esos días, pueden hacer mucho o podemos hacer mucho para que la economía no se vea afectada y sobre todo estas 70 millones de personas, porque lo que puede pasar después es que las consecuencias del COVID-19 y de haber frenado la economía sean mucho más fuertes que las consecuencias durante el COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? Apoyamos a todas las personas que nos sea posible. Apoyar a alguien que sabes que se quedó sin trabajo esos días y que está en tus posibilidades ayudarle. Pagar sueldos si puedes seguir pagarle, pagándole empleados aunque no estén activos esos días. No cobrar rentas si está dentro de tus posibilidades. Comprar tarjeta de regalo de negocios locales o pagar por adelantado ciertos servicios que sabes que vas a requerir después, pero que durante estos días esas personas no van a tener su ingreso. Ayudar a personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismas, quizás a comprar sus cosas, pero sobre todo incentivar el consumo local. Eh, si puedes pedir a domicilio, lo que sea que esté dentro de tus posibilidades para ...para que el impacto en la economía sea lo menor posible. Y hay otra cosa que puedes hacer, que es mantenerte sano. Salud física y salud mental. La salud física ya nos dijeron que lo mejor que podemos hacer... ...y nuestro mejor aliado es el jabón y lavarnos las manos constantemente... ...sobre todo si estás afuera. Y tratar de mantener alto tu sistema inmunológico... ...lo que sea que esto signifique para ti. Comer saludable, hacer ejercicio en casa... Pero una de las partes más importantes de nuestro sistema inmunológico es nuestra salud mental. ¿De qué nos estamos alimentando física, espiritual y mentalmente estos días? ¿Qué promovemos en nuestros grupos de WhatsApp? ¿Qué tipo de noticias estamos consumiendo? ¿Qué estamos compartiendo? Dicen siempre que hay dos opciones en la vida, miedo y amor. ¿En cuál de las dos estamos nosotros en este momento? Y haz lo que te ayude en tu salud mental meditar, colorear, escribir, hablarle a tus papás o a tus abuelos si te preocupan, lo que sea que esto signifique para ti, para que nos ayudes a estar fuerte y para que el virus tenga menos posibilidades al menos contigo. Entonces ya lo tienen. Si tienen la posibilidad de quedarse en casa, yo sé que no a todos les emociona esta idea, pero tenemos que entender que mientras menos hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, más largo va a ser el periodo que vamos a tener que estar en casa por esto que les explicaba. Entonces, con mucha empatía, sin juzgar a los demás, si está dentro de tus posibilidades, quédate en casa.
6: Sí,
2: complementando lo que nos dice la profesora y revisando los números que acaba de actualizarnos el profesor Jairo, al mediodía reportaron 1.065 casos eh, diagnosticados ya para Colombia. Pero también nos enteramos que los chinos eh, acaban de reportar que cuando ellos tenían 444 casos, realmente el número de contagiados era un número ese mismo número multiplicado por 27 si hacemos el ejercicio, significa que en este momento debemos tener alrededor de 28.755 contagiados, como lo explicaba la profesora si eh, eh, todos nos enfermamos al tiempo, vamos a colapsar el sistema médico. Es por eso tan importante seguir las medidas de quedarnos en casa eh, y prepararnos también porque vamos a ver el, el incremento. El pico va a ir eh, incrementándose. Ah. Profesor, hay una queja de la presidenta de enfermeras Edilma Suárez por eh, supuesto trato discriminatorio a las enfermeras por parte del gobierno. ¿Podemos escuchar de qué se trata?
7: Buenos días, soy Edilma Suárez presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, en cabeza del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, las organizaciones ANEC, la Organización Colegial de Enfermería, ACOFIN, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, es decir, todas las organizaciones nacionales de enfermería, hemos establecido comunicación con el presidente de la República. Primero enviamos una comunicación junto con las organizaciones nacionales de medicina. Como no tuvimos respuesta, aunque esta comunicación salió por los medios, por el noticiero Caracol y RCN, el día jueves de la semana pasada, eh, las organizaciones de enfermería enviamos nuevamente una carta al presidente de la República. En la tarde de ayer recibimos respuesta. Esta respuesta eh, en esta respuesta nos dice que la carta será enviada a sus ministros de Salud y de Trabajo. Además, el presidente de la República, Iván Duque, cita hoy 27 de marzo en la tarde una reunión eh, en el marco de la situación de emergencia que afronta el país e invita a los presidentes de las organizaciones nacionales de, de medicina. Sin embargo, no invita a ninguna de las presidentas de las organizaciones nacionales de enfermería que he mencionado antes. Eh, pues esto es contradictorio porque en las alocuciones presidenciales se ha exaltado el papel de enfermería, pero en el momento de definir las condiciones mínimas de bioseguridad, de pagos de salarios atrasados, de condiciones laborales dignas y de un sistema de transporte, el presidente de la República desconoce totalmente al equipo de enfermería. Denuncio ante la comunidad de enfermería de todo el país el trato discriminatorio inequitativo e inhumano que estamos recibiendo en medio de la situación de emergencia. De, como organizaciones nacionales y desde la ANE Dinamarca les estaremos informando y orientando sobre las acciones que como comunidad de enfermería seguiremos ante la pandemia y para la atención a nuestros pacientes. Hasta pronto.
2: Es complejo cuando por decisiones no las decisiones no las toman tecnócratas o las toman políticos que no se asesoran muy bien. Eh, eh, hablando de complejidades, profesores, ¿qué medidas se han tomado por parte de, de nuestro gobierno para afrontar esta pandemia?
4: Bueno, hay una cantidad de decretos que ah. se han emitido desde el 17 de marzo hasta el día de hoy que llegaron a los 500 hoy. Llegaron a los 500. Pero bien, yo solamente voy a hacer referencia a dos de ellos. El 491, el 491, que es el que tiene que ver con los profesores ocasionales y catedráticos y en general con todos los empleados públicos, y hacemos referencia a él porque aquí se dice que bajo ninguna circunstancia se van a suspender las contrataciones que el Estado tenga con quienes trabajan como OPS y en el caso de los profesores quienes trabajan como obra cátedra y en calidad de ocasionales. Y se menciona esto en el artículo 15 y en una reunión que se hizo el día de ayer entre ascu y el Ministerio del Trabajo, se dejó claro que en el caso de la universidad distrital que, que termina contratación el 4 de abril, el decreto eh, implícitamente indica o señala que la contratación debiera continuar. El mismo caso estaría ocurriendo en la Universidad de Tolima y en la Universidad de Caldas. Ojo, pues entonces nos toca a la luz de esta interpretación llamar a la administración para que bajo ninguna circunstancia cierre los contratos. Eso uno. Y el otro es el 498 que salió creo que esta mañana y el 498 es muy peligroso porque su propósito fundamental es que todas las entidades eh, financieras del gobierno se protejan. Pero cuando lee uno el decreto cuando leo uno el decreto, solamente hay una entidad que se protege y es el Grupo Financiero Bicentenario. Recuerden que el Grupo Financiero Bicentenario fue el que creó el gobierno nacional habiéndose decretado el paro en contra de que se hiciera el holding financiero. Pues es el holding financiero el que se está financiando. Es decir, se van a sacar dineros del de presupuesto de la nación para fortalecer el holding financiero en medio de la pandemia, justificando esto en términos de que hay que fortalecer la economía nacional y desde allí poder interactuar con las EPS para resolver el problema. Ojo pues lo que hay ahí en el fondo. Yo no voy a hacer referencia a ninguna otra porque es en este momento el profesor Luis Alfonso nos acompaña y la situación que se divide en el Ecuador nos preocupa mucho porque según lo que cuentan los medios de comunicación aquí es la
8: Italia latinoamericana.
4: Y eh, al respecto, pues sería muy bueno escuchar al profe.
8: Hola, muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, a los oyentes. Muy contento de estar nuevamente hoy en Univertopías, en Frecuencia Libre. Eh, y pues me animé a, a, a participar hoy en, en, el, en el panel eh, más que por eh, poder aportar información específica sobre lo que está sucediendo en Ecuador, que en general es bastante parecido a lo que sucede en Colombia, es eh, pues porque en, en tiempos donde la única sensatez posible es creer lo que dicen los medios de comunicación y hacer caso de las medidas del gobierno, hay que ser un poquito insensato, poner un, una cuota de insensatez. Eh, al, al análisis de este problema para poder entender lo que está pasando y saber qué hacer sospechas que levantan algunas de estas disposiciones del gobierno como por ejemplo la protección eh, prioritaria al sector financiero sobre todos los demás sectores del Estado y los sectores sociales el hecho de que sean 500 500 disposiciones un un eh, pues, eh, eh, un un mare magnum de, de disposiciones eh, que la ciudadanía no alcanza a conocer, ni a comprender, ni a, ni a digerir, son indicadores de que, este, de que, de que esta eh, infección mundial eh, se está tratando con un criterio muy, eh, digamos, eh, inconsistente se está tratando con, con criterios que no son claros, no, no le permiten a la ciudadanía realmente entender lo que está pasando. Eh, en función de, de comprender esa situación, he estado en estos días en que he tenido mucho tiempo eh, en casa de consultar algunas voces eh, disidentes, digamos, eh, que permiten hacer otro panorama de la situación. Entre ellas quisiera mencionar a eh, el, el investigador Ernesto Prieto Gratacos, que es investigador del Laboratorio de Terapia Metabólica de Buenos Aires. Interesante que, que busquen eh, y vean lo que él dice sobre la, la pandemia, la llamada pandemia. También eh, mencionar al, al profesor Michel Leit, premio Nobel de Química en 2013, que asesoró al gobierno de China al comienzo de la crisis, y predijo el descenso de los contagios, el descenso vertiginoso como lo estamos hoy viendo y que hoy asesora al gobierno de Israel y también descarta un escenario apocalíptico como el que algunas entidades eh, de, de política eh, de salud a nivel mundial han venido divulgando y los medios de comunicación han hecho eco. Mencionar también al profesor Pablo, Pablo Goldschmidt, que es virólogo, especialista en enfermedades infecciosas, bioquímico, farmacéutico, y psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, voluntario de la Organización Mundial de la Salud en muchos países del mundo, de África especialmente, eh, y que hoy vive en Francia. Y por último al profesor Raúl Sivechi, que es uruguayo, periodista, militante social, analista político, muy ligado a los movimientos populares de Latinoamérica. Lo que ellos aportan a la comprensión de la situación realmente cambia el panorama eh, que, que hemos percibido mediante el bombardeo permanente de noticias a través de los medios de comunicación. Una primera cosa en la que es de ellos al menos están de acuerdo es que el pánico generado en torno al coronavirus es injustificado. La explicación de la profesora que escuchábamos inicialmente eh, es interesante porque dice, si bien la letalidad no es alta, es menor incluso que la influencia o el catarro común, la, el nivel de contagio sí es mucho más alto. Sin embargo, eh, las cifras de las vidas que cobra el catarro común cada año, comparadas con las cifras que hasta ahora eh, arrojan los, los, los reportes que hacen las entidades sobre las, las muertes que ha costado el coronavirus, demuestran que la mortalidad en términos absolutos, no relativos, no solo de contagios, sino el número de personas que fallecen debido a las complicaciones que presenta esta enfermedad son tremendamente inferiores a las que tiene el catarro común. Entonces eh, surge la pregunta, ¿por qué se, eh, se genera tremendo pánico sobre el coronavirus si cada año estamos viendo muchos más muertos por otras enfermedades respiratorias? Eh, como las que conocemos, la gripa que nos da ca cada año o que viene en oleadas cada año y, y, y pues contagia a mucha gente y en los casos en que hay eh, bajas defensas o enfermedades preexistentes, pues se complica y, y lleva a la muerte a los pacientes. Algunos datos. En cuatro meses de pandemia de coronavirus eh, se han contabilizado 20.000 muertos en el mundo. La influenza, que es la gripa común, entre entre 300.000 y 600.000 muertes cada año, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, y otros centros que arrojan información sobre las enfermedades. Entre 300 y 600.000 son las estimaciones, es decir, infinitamente mayor que las muertes que está causando el coronavirus. El número de muertos por coronavirus en Italia, que ha sido pues, el, el escándalo eh, durante los, las últimas semanas, es solo el 10% de los, muertes, de los muertos por gripe en años anteriores, en 2016 y 2017 particularmente. Cada año hay 3 millones de recién nacidos que fallecen en el mundo de neumonía. 3 millones de recién nacidos que fallecen por res enfermedad respiratoria y 50.000 adultos solo en Estados Unidos por la misma causa, sin que se emitan alarmas. Es decir, el número de muertos adultos en Estados Unidos es inferior, los muertos por gripa, por complicaciones de una gripa común, es eh, superior a los muertos en el mundo por coronavirus en este momento. Eh, los profesores Goldschmidt, eh, Levitt, eh, Dicen, el, el fenómeno es cíclico, este fenómeno de, de, de proyecciones exageradas de la letalidad de ciertas enfermedades, ya pasó con la gripe porcina y ya pasó con la gripe aviar Es importante tener como esa perspectiva para empezar a identificar que hay un fenómeno que va más allá del fenómeno médico y que, según estos profesores, puede tener motivaciones eh, políticas. Por otro lado, hay muchas inconsistencias en los métodos de medición. Se compara el número de contagios entre países cuando los sistemas de detección de contagios son completamente desiguales. En Colombia había una máquina y se dañó y la, y la arreglaron y con suerte Duque aceptará las dos máquinas que le va a donar el gobierno de Venezuela para tener tres. En otros países donde ya se controló la enfermedad se hacían eh, decenas de miles de pruebas diarias. Entonces los datos no son comparables, no se puede hablar con ninguna seguridad sobre los datos que nos están entregando eh, las, las autoridades. Y por otro lado, las medidas paliativas o preventivas o eh, de choque no conocemos cuál es el sustento científico de esas medidas. Si ni siquiera sabemos cuáles son las dimensiones del problema, mucho menos sabemos cuáles son las, el sustento científico de las medidas. No sabemos cuáles son las medidas efectivas, cuáles son los modelos y qué realmente sirve y qué no. Si es adecuado eh, la parálisis total de las actividades eh, de la gente, la, el confinamiento, la militarización de las calles, no sabemos si eso es lo adecuado porque no hay sustento científico. Eh, dado que la letra depende de factores como la, la salud del, del sistema inmune, el, el nivel de nutrición de la gente, eh, la existencia de problemas respiratorios y coronarios previos, pues uno pensaría, rec rec recurriendo al sentido común, que hay una serie de medidas que no se toman y que serían importantísimas para que esto, cuando venga nuevamente dentro de seis meses, dentro de un año, no cause la alarma que, que está causando. La básica, una básica, es fortalecer el sistema inmune, el organismo, para que éste pueda por sí mismo, como lo hacen los organismos sanos, combatir el virus. Y eso depende de que la población esté bien alimentada, que tenga eh, sistemas de bienestar que permitan prevenir las enfermedades, que tenga estabilidad, porque el estrés también baja las defensas. Imagínense pues, ¿cómo actuará eso en el caso de Colombia en donde nadie sabe con qué va a subsistir el siguiente año, el siguiente semestre o el siguiente día? En fin, un, una serie de medidas como la medidas para mejorar la calidad del aire, del agua, la calidad de los alimentos, en fin. Eh, y por otro lado, pues que hay que filtrar la información que nos dan los medios, acudir a fuentes diversas y abrir el debate sobre estas cosas. Como decía, parece que la única sensatez posible en este momento es hacer caso de lo que dicen las autoridades, como nos recomendaba también la profesora al principio, es una situación muy difícil. Eh, y por otro lado, pues que enfermedades como la desnutrición, el dengue, la misma gripa, deberían recibir la misma atención eh, y, y generar la misma alarma social, pero para solucionarlas, eh, que está generando el COVID-19. Pero si no hay razón para esta historia y este pánico mundial, pues uno se pregunta por qué lo hace. Y entonces algunos de estas voces disidentes ofrecen explicaciones que esto obedece a una coyuntura político-social-global eh, bien compleja, eh, y a posibles intereses de un país o del otro en una guerra comercial, al posible beneficio de las farmacéuticas en la venta de vacunas, etc. No podemos saber en dónde se toman estas decisiones, quiénes y cómo las toman, pero sí podemos ver los efectos que esto tiene en la vida social. Por un lado, se impone la lógica de la seguridad a costa de recortar las libertades públicas. En este momento podemos considerar que es necesario y es sensato y es sano quedarnos en la casa. Pero lo que estamos viendo es que, digamos, somos objeto de un bombardeo informativo eh, asfixiante que genera pánico en la población, eh, un protagonismo exagerado de los gobiernos entregando mercados, tomando medidas, eh, desplazándose a los territorios para atender las necesidades de la gente, eh, una desactivación completa de la movilización social, pues por responsabilidad, digamos, eh, y una militarización de la vida. Son la policía y el ejército en las calles para protegernos a todos. En Ecuador, por ejemplo, ha permitido centrar la atención del público en el coronavirus y desviarla de un conflicto social muy agudo que está latente, pero que no se puede manifestar en este momento porque todo el país está concentrado en combatir el coronavirus, una amenaza común, fantasmal, etc. Y de paso, han empezado a promover la candidatura del vicepresidente del actual gobierno, eh, que es un gobierno que está alta, muy desgastado, muy deslegitimado, pero que gracias a esta coyuntura pues sea como reencauchado y eso pues para hablar solo de Ecuador porque en toda América Latina venimos de un año el 19 que fue de grandes e importantes protestas y que en este momento están prohibidas o están restringidas según Raúl Cibechi estamos en, atravesando un momento muy especial que es de una crisis del del sistema capitalista a nivel mundial eh, que puede ser el marco para entender esta situación eh, Se nos ha adelantado. A agregar a eso. Adelantado. ¿A qué me adelanté? Eh, está
2: tocando temas que vienen más adelantico, profesor. Démosle un. Eh, ante tantos. Eh, ante este tema tan complicado, démosle un momento a las cosas simples. Escuchemos la canción Simples Cosas, de autor desconocido, a ritmo de tiple y guitarra. Aclaramos, no es la versión de Mercedes Sosa.
9: de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de pequeñas cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende cómo están de ausente que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo
2: profesores y en cuanto a las peticiones en el eje ocho que tenemos
4: bueno eh, como afirma don Lucho, efectivamente nos sacan de un movimiento que traíamos, eso es completamente cierto, en las emisiones anteriores hemos hablado de los siete ejes anteriores, vamos a hablar hoy del eje ocho que tiene que ver con derechos políticos y garantías que eh, deberían estarse desarrollando en este momento y que no está ocurriendo, a ver, son tres cositas nomás, de lo que tiene este eje de los 103 puntos que se levantaron en el pliego de diciembre el primer bloque tiene que ver con la realización de un nuevo censo de población que visibilice y reconozca a las comunidades negras afro, afrodescendientes, raizales y palenqueras el segundo tiene que ver con el desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía jurídica y administrativa de los territorios colectivos titulados a comunidades étnicas recordemos que que hace tres días salió en las noticias que estaban recuperando para ciertas familias de la costa atlántica terrenos que ya habían sido habían sido escriturados perdón, para familias eh, que habían perdido sus terrenos por el desplazamiento, lo estaban recuperando y volvieron otra vez a quitárselo. Eso no se menciona, como dice el profesor Lucho. Y la última tiene que ver con el cese de todos los tipos de violencia contra las mujeres, desde la concreción de políticas públicas con enfoque de desarrollo de género, así como acoger los acuerdos internacionales en protección de la vida y los derechos de las mujeres. Recordemos que ese debate estaba puesto sobre la mesa y en estos días con el problema de la pandemia ha desaparecido. Por eso, por eso se han propuesto unos puntos unos puntos alternos que debemos desarrollar. Primero de ellos el servicio público gratuito para todos los colombianos, no solamente para el estrato 1 y 2, sino para todos los colombianos desde el punto de vista de agua, luz y alcantarillado. B, o segundo, congelamiento de todas las deudas hipotecarias. Tercero, poner en marcha una política de atención y prevención en salud pública para todos los colombianos y eso trae de por sí la eliminación de la ley CIE. El cuarto, garantías de mercados mensuales desde la zona de producción, es decir, desde el campo a la ciudad, eliminando la intermediación que es la que sube los costos y que en estos días ha demostrado que así ocurre. Wi-Fi público para todos, Wi-Fi público para todos en forma gratuita y existen en Colombia la ETB Pública y otras tres empresas privadas que perfectamente lo pueden hacer abocar la reconstrucción de la Televisión Nacional Pública como funcionaba hace cinco años, es decir, al servicio de las comunidades. Eso por no mencionar otros temas, lo cual demuestra la veracidad de la tesis que formula el, pro el profesor. Y para los estudiantes se solicita la congelación de la matrícula para los estudiantes que deben pagar en la universidad privada, pero para los de la pública que haya gratuidad total en medio de del inicio de semestre de esta pandemia. Así que, eh, para darle toda la razón al profesor, tenemos que mencionar que aquí en Colombia hay dos cosas adicionales al paro que venía en proceso que han dejado de mencionarse en los medios de comunicación. Por un lado, tiene que ver el, todo, todo lo que ha salido del de señor Ñoño y Ñeño. el papel, el Ñeñe. Ah, pero estamos pendientes... Y toda la relación que tiene este señor con la campaña de Duque presidente y con la forma como en la costa atlántica y en otras regiones del país se hizo compra de votos. Eso se sacó del panorama nacional y también se sacó del panorama nacional como si fuera poco, se sacó del panorama nacional todo lo que tiene que ver con eh, la finca de el señor embajador del Uruguay si no estoy mal luego a eso no se le me metió candela profesor
2: cómo profesor, a eso luego a ese tema luego no se le metió candela o qué tiene que ver el ICERI? Exacto, porque se el le metió doctor, candela igual. se le metió
4: candela porque con la candela se le que le se metió vino, candela se desaparecieron y se las pruebas he más que tierrita, se, se le, le he echó candela porque se demuestra en unos videos que se han estado enviando que desaparecieron toneladas de cocaína con el incendio que se originó. O sea, sí se le echó candela, efectivamente.
8: Por ¿Y con eso... Con el COVID-19 se le echa tierrita.
4: Y con el COVID-19 se le echa tierrita. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Sí, señor, cómo no. Pero viene, mm. para continuemos con el debate, viene un, un reconocimiento que se le hace a quienes están desde el campo enviando, enviándonos. Los alimentos que a diario estamos consumiendo. Y aquí entonces, eh, un pronunciamiento de nuestros campesinos.
10: Toca seguir, si estamos aquí en el campo, toca seguir trabajando, seguir sembrando.
11: Nosotros hemos estado abandonados, hay virus o no, aquí en el campo.
10: Esa plata que da el señor presidente a los bancos, tengan al campesino que
4: la amenestemos con necesidad.
10: Espero que cuando pase el virus también se acuerden de los campesinos que siguieron trabajando, no la pararon mandaron comida mandamos comida a las ciudades aquí nosotros seguimos sembrando la papita con su de la frente nosotros como campesinos nos esmeramos para que llegue a un plato que ustedes puedan comer un plato rico delicioso con las mejores emociones. un pues no hay más bueno que un guarapo así ahorita que está calentando y cuando el adelante da fuerza para trabajar
3: y acá siempre seguimos trabajando en el campo, todos los días estamos trabajando, acá no tenemos descanso. A los que
10: trabajamos de todas maneras pagan el precio que es consciente, no vayan a engañar a la gente en la ciudad sí. también con tan carísima carestía que contan
3: Acá les mandamos albercitas para la ciudad para que no les falte la
10: comida. Aquí la, la comida es más importante que no el pretorio ni el, ni el oro,
1: porque pueden tener harto oro, pero si no tienen comida con qué comer. Tuvo que llegar un virus para que entendiéramos la importancia del campo, nuestros campesinos. Que nuestro tesoro no era ni el oro, ni el fracking, ni el petróleo. Sino esas tierras y esas manos trabajadoras de hombres y mujeres que diariamente se levantan a producir. Espero colombianos que después de todo esto, no se olviden de quienes nos alimentaron cuando más lo necesitábamos.
12: Entonces vayas a seguir amasando las arepitas para mandarlas para la ciudad para que no se olviden de nosotros los campesinos. Pero no nos olviden, después de que pase ese virus.
8: Sí, digamos, en síntesis, el coronavirus ha generado un efecto económico y político básicamente en dos dimensiones. Uno es... Eh, una, una precarización de la vida de muchas personas porque quienes más sufren en un paro económico como el que estamos viviendo son los, los trabajadores del día a día primero que todos los más graves pero los trabajadores en general eh, y la pequeña empresa los grandes aguantan y a nivel político eh, pues la, como digamos la imposición de una lógica de la seguridad que está dispuesta a sacrificar libertades por esa seguridad que ahora se ha por el coronavirus, que como vemos ha sido magnificada. Frente a eso, eh, eh, Raúl Civechi eh, llama la atención en que un efecto eh, muy, muy preocupante es que podemos salir de esta crisis un sistema eh, político más jerarquizado, eh, más vertical, y eso puede hacer más difícil el trabajo de los movimientos sociales que están luchando por la reivindicación de derechos eh, y por la emancipación social en este momento. Eh, en ese sentido, pues él, él dice, hay que prepararse porque esto no es una, un paréntesis, esto es un, una nueva etapa histórica porque vamos a seguir progresando en esta crisis. Hay que prepararse para eso, hay que organizarse eh, no se puede quedar cada uno en su casa, hay que organizarse y hay que tomar iniciativas para conquistar ciertas autonomías que en este momento se han hecho muy evidentes, eh, muy evidentes su necesidad, por ejemplo la autonomía alimentaria, justamente de lo que hablaban los campesinos eh, hace unos, unos segundos, y es nos hemos visto enfrentados a la necesidad de producir nuestro alimento para no depender de las cadenas eh, comerciales de alimentación, de salud y de, y de otros muchos servicios que también la gente ha empezado a ver que se puede proveer de manera solidaria, cooperativa, eh, tratando de pues, sal, eh, mantenernos un poco alejados o independizados de estos circuitos que nos ponen en una, en una situación muy precaria en donde lo que era un derecho eh, se empieza a convertir en un regalo cuando los gobiernos van para el mercado, no, eso lo tenemos que volver con la organización social y popular Muchas gracias profesor
2: pasemos a noticias de la U, pero antes tenemos una canción eh, anónimo a los amigos Bueno, como estamos pasando el rato aquí un poco en casa voy a ver si soy capaz de cantar algo para para mis amigos, vale estaba dedicado en especial para los amigos.
6: Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida... Pocas veces se ve, como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí. Hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven quizá muy seguido Cuando nos encontramos lo festejamos Vente conmigo nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de eso amigos. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizá muy seguido. Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos... ...no se olvidan de sus amigos... ...y al final los amigos... ...no se olvidan... ...de sus amigos... ...bueno, ya veis que sin medios... ...sin medios ningunos...
2: ...pues grabamos así cualquier cosita para pasar el rato espero que lo estéis pasando bien un abrazo y nos ponemos amables con un homenaje a Santiago García por Oscar Murillo de Teusaquillo
10: hoy es 27 de marzo día mundial del teatro eh, y quisiera compartirles como homenaje no solo al teatro sino al maestro Santiago García un fragmento en voz alta de la obra Guadalupe año 50 y que sea este también una forma de rendirle un homenaje no solo al teatro, sino a la vida y obra del maestro Santiago García. La reconstrucción. El escenario vacío. Se escuchan sirenas y radiopatrullas. Por medio de un altavoz exige rendición a Guadalupe y a sus hombres. Altavoz. Atención, atención, Guadalupe Salcedo hunda, Usted está cercado por las fuerzas del orden. Totalmente cercado. En nombre del gobierno de las Fuerzas Armadas le damos 5 minutos para que salga con las manos en alto. Guadalupe Salcedo, le garantizamos su vida si sale con las manos en alto. No tiene la más mínima posibilidad de escapatoria. Quedan cuatro minutos. En nombre del gobierno de las Fuerzas Armadas les garantizamos la vida a usted y a sus hombres. Si sale con las manos en alto. Guadalupe Salcedo, quedan tres minutos. Atención, atención, Guadalupe Salcedo, le quedan tres minutos. Repito, tres minutos. Silencio total. Desde el fondo del escenario aparece un hombre disparando con dos pistolas. Inmediatamente después se escucha una descarga cerrada sobre su cuerpo. El hombre a voltereta se cae. La sala, la sala es invadida. Entran en el juez, el abogado acusador, el teniente abogado defensor, el teniente acusado, la secretaria, un hombre que toma medidas con su decámetro, tres testigos, un fotógrafo, un locutor de radio, un periodista y varios curiosos. La policía vigila la diligencia. El abogado acusador habla con su testigo, una vendedora de café el teniente defensor habla con sus testigos un hombre traza con tiza la figura del cadáver locutor señoras y señores desde el escenario mismo de los acontecimientos transmitimos a ustedes los más mínimos detalles de la reconstrucción de la muerte de José Guadalupe Salcedo Hunda hace precisamente un mes en julio de 1957 cayó abatido Guadalupe Salcedo por varias patrullas de la policía y del ejército el juez verifica la presencia de los asistentes y la diligencia pues siendo en Bogotá el día 6 de agosto y era indicado para el efecto, según auto que así lo ordena, se trasladó al juzgado 32 de instrucción militar al sitio donde, en la madrugada del 6 de julio de 1957, fue abatido el antisocial Guadalupe Salcedo Hunda por parte de las patrullas de las Fuerzas Armadas. Protesto, señor juez. Usted se está reviriendo lo exiso como si fuera la causa de esta diligencia. La causa de la diligencia es el teniente, sindicado asesinato en la persona de Guadalupe Salcedo. Además, señor juez, los términos con que usted se reviera a lo nada tienen que ver con la verdad histórica. Juan López Alceo no era un bandolero, era un hombre que cuando depuso sus armas como guerrillero, por orden del Partido Liberal, dedicó por entero su vida a fortalecer la paz en nuestra patria.
2: Paz en la tumba del maestro Santiago García. Y en Noticias de la U. En la culminación del semestre, escuchemos al representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Julián Báez.
13: Buen día a toda la comunidad. Varios han estado preguntando qué va a pasar con el semestre académico, con el calendario. Eh, por él, la administración ha sacado algunos comunicados, pero que realmente no solventan ninguna de las dudas. Recordemos que solo estamos terminando el semestre del 2019 3 del año pasado, que terminó, el, terminó ahorita el 4 de abril, ...pero desde el año pasado no tenemos un, un calendario que expida lo que va a suceder con los dos semestres faltantes del 2020... Eh, ...como digo, desde el año pasado tenemos esta situación incluso después del levantamiento del paro eh, en enero... ...y todo esto sucedió antes de todo el, el tema del coronavirus en Colombia... ...entonces no puede ser esta la, la única excusa de no tener un calendario al día de hoy... Eh, ...independientemente del calendario que, que se expida... ...la universidad no puede estar pensando en desvincular a docentes y, y trabajadores o no tener, digamos, unos tiempos que permitan una vinculación coherente a lo que está viviendo el país. Porque, ¿qué pasa? Tenemos más de 1.300 docentes de vinculación eh, especial que dependen del salario y las prestaciones sociales, entre ellas la salud, que son fundamentales al día eh, de hoy para poder, digamos, subsistir en su vida diaria, también todos los contratistas de prestación de servicios, trabajadores de la universidad pues tampoco pueden estar la administración pensando en desvincularlos independientemente de lo que suceda con el calendario o que en, en el tema académico en la, en la universidad, otras empresas lo han hecho de forma irresponsable y digamos con una falta de solidaridad como Toto, Oma o Burger King, pero bueno eh, eso para tenerlo en cuenta en nuestro análisis del de calendario académico y otro tema ha sido el tema de la virtualidad que tiene dos factores a analizar, digamos que no va a concluir el día de hoy primero eh, respecto a la calidad eh, y todo lo que ello representa la universidad no está preparada en términos de tecnologías de la información para poder desarrollarlo los docentes no están en capacidad, entonces el tema de la calidad es bien importante de analizarlo eh, y todo, con todas las críticas que tenemos como movimiento estudiantil al desarrollo de esta actividad Y segundo, pues las condiciones de muchos de nuestros jóvenes y estudiantes que no tienen acceso total a internet O a digamos a instrumentos que permitan el desarrollo de estas actividades de modo virtual eh, Para ello se creó una encuesta por parte de, de, de estudiantes que invitó a que la podamos llenar, llenar Para tener un balance de cómo estamos en, eh, terminando este semestre y para análisis futuros eh, independientemente de esto pues también vamos a elevar unas exigencias a la universidad en el marco de apoyar a, a estudiantes y, y, y familias que pues estén en, 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 en caso de vulnerabilidad primero hay que analizar eso, cuántos estudiantes están en esta situación van a tener dificultades económicas, dificultades eh, eh, psicológicas, etcétera entonces, esto es un tema que se va a exigir a la universidad. La atención psicológica 24-7 es fundamental en estos momentos de cuarentena. Hay que analizar el tema del apoyo alimentario, que tiene unos recursos específicos para este año, pero como se suspendió, ¿qué va a pasar con eso? La idea es que esto se pueda seguir eh, dando a, a los estudiantes o sectores vulnerables en, en la ciudad. El tema de apoyar con recursos eh, a, a estudiantes también es bien importante, Puede, podemos La universidad puede hacer movimientos eh, de rubros para que bienestar realmente se fortalezca y apoye a, a estudiantes que tengan realmente dificultades económicas en esos momentos y que sabemos que se van a presentar y pues hay que garantizar la vinculación de docentes y trabajadores sí o sí eh, y no dejarlos vinculados en ningún momento eh, o quincena del año. Entonces, pues todavía queda la gran pregunta de qué va a pasar y qué vale es nuestra propuesta respecto a los siguientes semestres. La idea es convocar algunas eh, reuniones por sedes como universidad, ya que, digamos, el Consejo Superior se va a reunir pronto o lo que se nos ha informado. Entonces, estaremos atentos, estaremos informando lo que venga, a, a, lo que suceda. Cuidémonos eh, mucho y tengamos, sobre todo, mucha solidaridad y organización para estos momentos tan difíciles.
2: Profesores, este tema del calendario académico que está tocando Julián. Muchos derechos de petición se ha, han sido elevados. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué ha sucedido con estos derechos de petición y el calendario académico? Profesora María
8: Eugenia.
12: Bueno, eh, sobre el calendario académico, pues hemos tenido conocimiento por un comunicado que hace la universidad eh, el día martes en la noche, si no recuerdo mal, el día lunes en la noche, eh, pues que hay unas fechas eh, de arranque de un nuevo periodo académico, sin embargo el documento oficial de calendario académico no ha sido publicado. En estos momentos, eh, siendo hoy miércoles primero de abril, cuatro de la tarde, pareciera que hay una sesión del Consejo Académico y pues algunos estudiantes que tienen propuestas de qué presentar allí no han sido recibidos en el Consejo Académico, al menos eso es el, lo que se conoce a través de redes, esperemos a ver cómo transcurre esa, esa sesión de Consejo Académico y esperemos que el Consejo Académico reciba todas las iniciativas que han venido dándose de diversos sectores, que en últimas apuntan muchas de ellas a a señalar varios aspectos. Entre otros aspectos es que pues lo que ten, eh, estamos enfrentando es una crisis eh, mundial, una crisis nacional, una crisis eh, a nivel distrital y pues nuestra institución no puede ser ajena a ella. Por tanto, lo que se considere como calendario académico en la universidad debe reconocer ese momento eh, que es atípico para la universidad, y por tanto, pues, mal haría un consejo académico en expedir un calendario académico que no refleje una situación crítica que estamos atravesando. Asumir una, unas condiciones de virtualidad sin tener un, unas... Eh, unas eh, condiciones institucionales y condiciones para las personas y para la comunidad que puedan acceder a esa virtualidad, pues es bastante eh, alejado de una realidad que, que vivimos en la universidad y es que muchos de nuestros estudiantes tienen dificultades de acceso a, a un computador, de acceso a las redes de comunicación e incluso muchos profesores pueden estar en condiciones similares, por tanto, pues ese calendario académico deberá considerar esa situación y por ende concebir que mucho de lo que se ha hecho en propuestas. Los estudiantes han sido muy hábiles en identificar algunas de ellas si es, por ejemplo, el tema de la necesidad urgente de que el bienestar institucional se, se engrandezca en este momento y realmente haga una función que, le, que la universidad está reclamando hace mucho tiempo y es entrar a hacer una fase como de diagnóstico, como de poder conocer la situación real de cada uno de nuestros estudi estudiantes y qué condiciones habría para que realmente tengamos una inclusión digital de nuestros estudiantes en una época que realmente es eh, crítica, ¿no? Y lo mismo en, la, en, la, en, la, en el tema docente. Ese calendario académico también tiene que reconocer que hay actividades, no necesariamente docentes que deben ser reconocidas, no necesariamente el dictar una clase, sino todo lo que implica el reto de irnos a una, un mecanismo virtual, lo que implica preparar metodologías, estrategias, materiales, y los tiempos y el reconocimiento de esos tiempos para todos los docentes de la universidad. Entonces, el calendario académico también tendrá que reconocer eso. También tendrá que reconocer que estando en una situación crítica como la que estamos, pues tendrá que apelar a algunas garantías para que la universidad realmente funcione y la calidad académica de sus programas realmente se, se mantenga. Y en esa medida, los estudiantes ya han identificado garantías eh, para su, su formación, pero también los docentes y particularmente nuestra población de docentes de hora cátedra y vinculación especial, pues también requieren unas garantías para su supervivencia. Y es por ello que ese calendario académico tendrá que incluir unas actividades que, pues, que necesariamente han de darse si queremos realmente hablar de entrar en un mecanismo semivirtual o virtual, dependiendo cómo continúe esta crisis. Entonces, esperemos que hoy el Consejo Académico atienda todas estas peticiones y todas estas las ponga en consideración y que pues eh, la solución que den como calendario académico sea la mejor para la comunidad universitaria en su conjunto
2: Estaremos muy pendientes de los resultados del de consejo académico de esta tarde um, Escuchemos mientras tanto quédate en tu casa
3: con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suman No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa y te sigo Tómate un respiro Quédate, qu quédate en tu casa Quédate,
6: quédate en tu casa conmigo Será algo más
0: sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón y Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar Ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa,
3: quédate, quédate en tu casa con Malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate luego luego bailar Vive por las ramas, ponte música por veras
0: Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y sigue va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa y te sigo Tómate un respiro
2: Pías, acaba de llegar un comunicado de los estudiantes.
4: Profesor Jairo, por favor. Es un grupo de estudiantes que no participó de la asamblea del día lunes. Se reunieron el día de ayer y enviaron un comunicado al Consejo Superior, al Consejo Académico, perdón. con uf, Tienen más de 60 firmas. Eh, solicitan cuatro cosas. Al Consejo que está funcionando ahorita, al Consejo solicitan uno, direccionar los recursos del programa alimentario para resolver los problemas de las condiciones eh, económicas de ciertos estudiantes y comprarles eh, cosas como mercado. Segundo, subsidio del 100% de la matrícula para el próximo semestre. Tercero, generar estrategias para posibilitar participación a la comunidad estudiantil en la toma de decisiones. Y cuarto, establecer garantías académicas para el caso de los estudiantes y no contarles eh, como causal de pérdida de condición de estudiantes el presente semestre y los que se den en medio de la pandemia. Esas son las cuatro solicitudes que están haciendo los estudiantes en una carta larguísima, pero que podemos resumir en esos cuatro aspectos.
2: Profesor Jairo, ¿y será que eh, con lo que se le tomó a Wilman Muñoz en la extinción de dominio, se podrán cubrir esas necesidades? ¿Usted qué opina?
4: Son 5 mil millones de pesos lo que se le... Lo que se le recuperó, por llamarlo así de alguna manera, la, la extinción de dominios que se dio hace tres días, fue por un valor de 5 mil millones de pesos. Hay una lista aquí larguísima de los bienes que se le recuperaron no solamente a él como sujeto, sino a toda, a toda su familia. Cuentan aquí carritos, un porte. ¿no?
12: ¿Cómo? Unos carritos, ¿no?
4: Sí, aquí hay un listado de un Ford, de un Mustang, de una serie de carritos y se reconoce que son 5 mil millones de pesos. La Fiscalía está haciendo el cruce contable de cuánto realmente corresponde, pero de verdad que para resumir esos 5 mil millones de pesos, si hubiesen ingresado a la universidad en este momento, estarían resolviendo no solamente el problema de la contratación de los docentes sino el problema de los cuatro punticos que están pidiendo los estudiantes allí sobre todo aquel de tratar de hacer los subsidios a la matrícula que cabe sobrado porque es el presupuesto más pequeño de toda la universidad y por otra vía la de tratar de resolver los problemas de mercado que están proponiendo los estudiantes allí ¿sí? ¿qué cabría?
12: Sí, lastimosamente parece ser que hasta ahora empieza el proceso de extinción lo que no sabemos es cuánto pueda demorar ese proceso de extinción de dominio y la universidad, pues, ver, eh, habiéndose declarado víctima de ese proceso, pues en algún momento tendrá posibilidad de recuperar en algo los, los recursos que le fueron hurtados, porque en este momento, sería, pues, ya podemos decirlo, ¿no? De esa forma. Sería, sería
8: Entonces, interesante que, que la administración de la universidad, la dirección, se pronunciara frente a eso, ¿no? No solamente sobre las terribles calumnias que levantan contra ella en, los, en las redes sociales
2: tiene toda la razón profesor, eh, veía una pequeña finca localizada en, en Villa de Leiva y recordaba las dificultades que tenemos cuando hacemos salidas académicas para que eh, como decía mi abuela, por vida suyita nos den los 30 mil pesitos de apoyo para que los estudiantes puedan pagar hotel Ojalá todo esto sea contemplado y la universidad sepa recuperar esos dineros. Profesores,
12: Pero, pero en este punto tenemos que decir algo, una frase que estuvo, está de moda y es la no repetición. ¿Qué acciones se están tomando para que una situación como esta no vuelva a ocurrir? Ni en la universidad ni en ninguna entidad del Estado, porque es que la, los recursos públicos, como decía alguien, son sangrados.
2: Habiendo escuchado a la profesora, cerremos esta emisión con la oreja de Van Gogh, Días Tristes.
0: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Veremos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
2: Y antes de despedirnos, escuchemos al presidente de CIPRUT, profesor Juan Carlos Sánchez, respondiendo al comunica a uno de los tantos comunicados que hemos tenido en estos días.
11: Compañeros, muy buenos días. Hoy nos encontramos con la sorpresa de que por fin tenemos un calendario académico. Eh, algunos lo celebran, pero la verdad sea dicha, si bien es cierto empezamos el 27 de abril y terminamos el 29 de agosto, una vez más eh, la universidad con esta forma de, de proyección del calendario académico está condenando a la precariedad a los profesores mal llamados de vinculación especial tenemos que expresarle a la universidad y exigirle que nuestra contratación sea continua durante todo el año lectivo del 2020 esto implica que nuestro contrato se haga a partir del 4 de abril hasta finales de diciembre, en el marco del decreto 491 del 2020, donde se da la continuidad a los contratos hoy vigentes, en su artículo 16, en el 17 y en el 18. Y frente a eso también hay que decir que,
2: de paso, se están violentando los derechos de los administrativos. Los perversos e insensatos de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, y a quienes nos escuchan detrás de las ondas sonoras. Nos vemos y oímos el próximo 15 de abril, proyectando en medio de la pandemia una gran lucha por la democracia y la reforma universitaria que se abre con la Asamblea Universitaria.
1: Tú
0: nos dices que debemos sentarnos, pero las
1: ideas solo pueden
0: levantarnos. Camis.
1: Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad